0: Herzlich willkommen zum Spielwaren Investor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Sabazzo. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Ja. Äh, neuer Ort. Ich lebe jetzt in Berlin. Neues Büro. Leider schallt es hier noch ein wenig. Ich hoffe, das kriege ich mit der Technik hin, dass es nicht so krass schallt. Naja, aber dafür ist der Inhalt mega fetzig toll. Ähm, ja, ganz für die Neuen. Wie Omega Sabazzo, was meinst du damit? Also, ich mache die Match-The-Gathering-Podcast unter dem Namen Omega Sabazzo beim Spielwahn investor podcast beim Lars. Aber ich habe meine eigene Kategorie. Und da ich das Ganze jetzt auch auf Social Media quasi nochmal separat ähm, beworben habe und auch das unter einem eigenen Label sozusagen noch Zusatzinhalte veröffentlicht habe, dazu gibt es später in der Folge nochmal mehr Infos, ähm, ja, habe ich das Omega Sabat getauft. So, es gibt ein paar News. Und eigentlich sollte jetzt hier schon die nächste Folge kommen zum Thema Jumpstart-Releases. Weil wir sind ja in den vergangenen Folgen die Jumpstart-Sets durchgegangen und die Booster, die einzelnen... Ähm, und es ist so, dass wir noch nicht am Ende sind, es fehlt noch, glaube ich, über die Hälfte und es sind halt 121 Packs und ich habe quasi jedes Pack beleuchtet. Äh, ich habe mit einem Großhändler von mir gesprochen und der meinte, ganz realistisch, glaube dass Jumpstart Ende August erscheinen wird? Vorher nicht. Gut, da diese Woche doch recht viel passiert ist, ähm, möchte ich an dieser Stelle doch eingehen auf vielleicht die wichtigsten News des Tages, es geht um das nächste Produkt in der langen Historie der Veränderung von Magic the Gathering. Und ironischerweise ist es erneut Zendika. Zendika ähm, Rising steht am Horizont. Und das Krasse ist, dass Zendika Rising... Heißt es Zendika Rising? Ja, auf Deutsch Zendikas Erneuerung. Ähm. Auf jeden Fall, Zendikar. das erste Set, war schon besonders gewesen, weil da gab es diese, diese diese, random Secret Cards, ähm, die Fetchlands sind da rausgekommen, die Enemy-Colored Fetchlands. Übrigens dazu, ich habe noch einen Patreon-Kanal, ähm, patreon.com slash omega Saibatsu. zu. Ganz kurz nur, dort habe ich in, dort wird's wöchentlich Zusatzcontent für euch, zum einen ein Lexikon, ähm, zum anderen, also ein Lexikon habe ich jetzt zum Beispiel den Begriff Fetchland mal erklärt, das war sogar ein Dreiviertelstunde-Podcast. Es gibt jede Woche noch eine zusätzliche reguläre Folge für euch, wo ich ein Thema nehme. Ähm, die neueste Lexikon-Folge dreht sich um Summer Magic. Und da gibt es noch ordentlich Zusatzcontent. Und es gibt auch solche investoren Package. Da könnt ihr dann, wenn ihr quasi Mitglied seid, einmal im Monat aus einem Pool an speziell zusammengestellten investoren wählen und könnt die quasi äh, ja für euer Portfolio oder Sonstiges nutzen. Ich werde am Ende der Folge noch mal ein bisschen genauer auf Patreon eingehen, aber jetzt bleiben wir erstmal beim Thema. Zendika Rising. Zendika, äh, Battle for Zendika war ja das zweite Zendika-Set, das jetzt noch gar nicht so extrem lang her ist. Ich glaube, noch keine fünf Jahre. Ah doch, es schon, sind schon fünf Jahre. Ach krass, das heißt, wir haben immer ein Intervall von knapp fünf Jahren, wenn ein neues Zendika-Set rauskommt. Weil 2.11, 2.15 und 2.20... Ja, fast fünf Jahre. Ähm, auf jeden Fall im ersten Sendiger Set gab es damals Treasure Booster. Das heißt, es war so, dass per Zufall eine von irgendwelchen uralten Karten auf einmal in den Booster drin sein konnte. Es gab sogar jemand, der eine Black Lotus aufgemacht hat. Eine Alpha Lotus. Natürlich war damals so, ja natürlich, klar, bla bla bla. Aber es wurde auch von Wizards confirmed, ja, wir haben alte Karten in den Booster reingepackt. So, das Ganze kam fünf Jahre später in einer etwas abgewandten Form wieder und zwar in Battle for Seneca, der Beginn der Expeditions beziehungsweise Invocations oder ähm, Masterpieces oder wie man sie auch alle nennt, auf jeden Fall diese ultra-hyper-seltenen äh, Alternate-Art-Varianten, passend jeweils zum Thema des Sets und auf einmal waren diese ja, neun Treasure-Karten geboren. Äh, inzwischen gibt es die nicht mehr in der Form. Das wurde, glaube ich, was war das letzte? Amon Cat war, glaube ich, das letzte gewesen. Amon Cat und Hour of Devastation. Wurde das Ganze abgeschafft und ersetzt durch andere Varianten. Und, ja, in Zendikar Rising, Erneuerung, kann man schon auch ein bisschen von der Thematik reden, denn es ändert sich wieder etwas gigantisch Großes. Denn Magic At Ring is evolving und ich habe in einer meiner früheren Folgen, beziehungsweise in einer der Patreon-Folgen schon darüber gesprochen, ähm, haben wir uns ein bisschen im Reddit drüber ausgetauscht, ja äh, nicht im Reddit, sage ich, im Discord drüber ausgetauscht. Ähm, ja, es ist halt so, dass Wizzers of the Coast unheimlich viel Produkte rausbringt und dass ich auch predicted habe, wie auch andere bekannte Leute aus der Investmentbranche, beziehungsweise Magic, Gathering, äh, Social Media-Branche, was auch immer, es geht los mit den Sign-Cards. Doch gehen wir doch einfach mal ganz kurz auf das Thema ein. Also, erstmal Randinformation bzw. Facts zu Sendika Rising. Das Set kommt raus an dem Wochenende zum 25. September. Ähm, das Ganze wird, schauen wir mal ganz kurz, was das für ein schöner Tag ist, der 25. September, genau, der 25. September ist... Äh, der Release, beziehungsweise, es ist immer so, ich finde es mal ganz cool, weil an meinem Geburtstag, ich am 26. war es jetzt immer ein Pre-Release-Event. Von daher, ich glaube, der reguläre Release wäre eine Woche später, aber man darf ja inzwischen schon beim Pre-Release verkaufen, wenn man VPN-Store ist. Hat es übrigens auch über die Jahre gewandelt. Und dementsprechend freue ich mich an meinem Geburtstag, davon ein Display aufzureißen. Da habe ich mega Bock drauf. Und ich habe inzwischen die Auswahl zwischen verschiedenen Displays. Wir kennen die Collectors Booster. Haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen. Habe ich auch in einer äh, Patreon-Folge thematisiert. Ähm, ich habe die Auswahl zwischen jetzt neu Draft Boostern und den neuen Set Boostern. Fangen wir mal an. Der Set Booster ist jetzt in Zukunft folgendermaßen aufgehört. Das ist so ein bisschen wie, ähm, so ein bisschen wie eine Geschichte. 12 Magic-Karten, 14 Karten insgesamt. Der Set-Booster. Das erste, was man sieht, ist eine Künstlerkarte. Das heißt, es ist eine Artist-Karte und die wird es auch mit goldener Signatur geben. Ähm das zweite wird ein Land sein. Ich gehe stark davon aus, dass es Basic-Land sein werden. Dann also das, wir sind immer noch im Willkommensbereich des Boosterpacks, ne? quasi die ersten drei Karten. Ähm, genau, und zwar, dann kommen ein Stoßkarten, die zwischen Kammel und Ankammel liegen können. Ähm, genau, so, der Welcome-Bereich, ich bin auch gerade, ich habe den Artikel auch gerade nochmal offen. Ähm, wie gesagt, das Booster Pack an sich ist unterteilt in Willkommen, Firework, Big Final und Epilog. Und, genau, der Setbooster im Welcome-Bereich, wie gesagt, eine Künstlerkarte, das hat man schon mal in Modern Horizons gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, fand ich sau schick. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, habe sogar schon Leute mitbekommen, die teilweise diese Karten einfach als Proxys nehmen, weil sie sich sagen, so, hey, ich habe die Karte, warum soll ich die nicht einfach äh, als Proxy nehmen? Oder kann ich die ja quasi, muss ich mir die nicht mal kaufen. Ne? Wenn man Casual-Spieler ist, dann möchte ich sowas wie zum Beispiel ein äh, Ursa oder... Ähm, da er bei den Dings mit dabei. Random Six war auf jeden Fall mit dabei und diverse andere doch recht teure Karten, dann kann ich quasi einfach die Art-Karte nehmen. Why not? Wenn ja, mein Casual Spiel ist quasi alles erlaubt und ihr habt wenigstens eine originale Magic-Karte, auf der quasi das Bild drauf ist. Ne? Könnt ihr auf der Rückseite den zum Beispiel Effekt draufschreiben. Ähm und ich hatte auch richtig Bock, weil die waren Gott sei Dank recht wertlos. Das heißt, ich hab für, ich hätte voll Spaß daran, die mit dem Buch zu öffnen, dieses Set auch voll zu bekommen, weil ich mag die Kunst von Magic the Gathering unheimlich gern. Und genau, es wird insgesamt 81 verschiedene Künstlerkarten geben. In Modern Horizons waren es zum Beispiel nur 54. Okay, und in 5% der Fälle erhält man statt einen normalen, Künstlerkarte, eine mit einer gestempelten goldenen Signatur des Künstlers. Oh, hier kommt der Value. Das heißt, ich habe quasi in jedem 10. Ja, ist das in jedem 20. Booster? Eins pro Display? Zwei pro Display? Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, würde es dann dementsprechend Künstlerkarten geben mit Gold Signaturstempel. Ähm, Genau, ich finde es auch schön, weil so gibt man auch mal der Kunst von Magic eine etwas größere Bühne und das hat das Spiel auf jeden Fall verdient. So, der zweite Slot, das Land. Um den, ähm, mh, 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 mh. der zweite Slot hält den Kartentyp bevor der am besten, äh, der die Welt von Magic am besten zeigt. In dem Fall ist es dann die Länderkarte. Es kann sein, dass man hier normalerweise eine Standardlandkarte bekommt. Ähm, dann gibt es aber auch noch Full Art Versionen. Und 15% dieser Vollart-Versionen können eine Premiumkarte sein. Äh, ah, und später raus, also okay. Nochmal zusammenfassend, 15% Chance, dass einer auf dem land eine Premiumkarte legt und die Premiumkarte wird später nochmal erklärt. Gut. Slot 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Da gibt es und Ankams. Und jetzt ist es so, dass es nicht wie früher war so, man hat eine feste Anzahl von Cummins und in im Booster. Sondern in 35% der Fälle gibt es eine nicht, also eine Uncommon und fünf Commons. In 40% der Fälle vier Commons und zwei Ankammens. Und das geht weiter, bis sogar, ähm, nur Ancommons drin sein können. Und das ist in 2% der Fälle. Das heißt, weil es gab Zeiten, da waren die Ancommons einfach seltener als Rares. Ich weiß noch, als Alara da rausgekommen ist und Path to Exile. Das war schon schwierig, die Karte zu bekommen. Die war auch richtig teuer. Und jetzt auch heute noch immer ziemlich preislich. So, jetzt kommen wir zum Feuerwerk. Das Feuerwerk ist äh, im Slot Nummer 9 und das ist dann der, hier auf Deutsch heißt es der Hingucker. Ähm, ja, das ist natürlich so dieser Moment, wo ich so, huh, jetzt geht's ab hier, jetzt, jetzt habe ich richtig Bock, Leute. Ähm, also, wir finden uns in einem ersten Slot des Feuerwerkkapitels. Dieser dieses Kapitel soll effektvoll und aufregend sein. Man weiß nie, was hier versteckt. Slot 9 ist immer eine optisch interessante Karte. Was das bedeutet, ist bei jedem Set unterschiedlich. Bei Sendika Erneuerung Booster Set, bedeutet dies eine häufige oder nicht so ganz häufige Karte, die entweder eine Showcase-Karte ist oder eine Karte, die ein cooles event des Sets darstellt, das wir noch nicht vorgestellt haben. Was könnte ich mir vorstellen? Man nimmt Thematiken wie zum Beispiel Alternate Arts, falls noch Leute von euch Fate Reforge kennen das Set. Das war das zweite Set aus dem karns block da gab es alternative Artworks von der Geschichte, weil in Fate Reforged ist die Geschichte geändert worden, äh in, also durch Zeitreise, durchs Ähm Dazu übrigens gibt es demnächst auf Patreon auch, werde ich mich mal sehr intensiv mit der Geschichte und die Auswirkungen darauf auf die Sets und deren Karten und Reprints und, äh, erhalten, da war ich eine längere Serie draus. Das heißt, ihr werdet über Patreon auch noch die Informationen bekommen, wie die Geschichte von Magic abgelaufen ist. Und ich werde das von Anfang bis Ende erzählen und da habe ich auch richtig Bock drauf. So, was könnte ich mir vorstellen, was hier ähm, im hingucker ist? Ich gehe von Situationen in der Geschichte aus, die dann alternative Artworks haben könnten, so wie in Fate Reforge, weil es gab dann Karten die in der Geschichte etwas gemacht haben. Und als Sakan die Geschichtslinie verändert hat in Fate Reforge, war auf einmal dann Ugin auf diesem Bild mit drauf. Weil Ugin war dann wieder erweckt worden, der inzwischen auch fester Bestandteil wieder der Geschichte ist. So. <lacht> also. Ja, das sind quasi Full-Out-Versionen und halt wahrscheinlich geschichtsträchtige Karten. Gut, Slot 10 und 11. Die Wildcard-Seltenheit. Diese beiden Slots können im Prinzip alles von häufigen bis zu sagenhaft seltenen Karten enthalten. In diesem Slot ist es möglich, Showcase-Versionen von seltenen und sagenhaft seltenen Karten zu erhalten. Aha, also diese Full-Art-Dinger. Okay. Ähm, bei einem dieser Slots handelt es sich um einen festgelegten seltenen Slot. Selten oder sagenhafte, Karten, also Rare oder Mythic Rare. Ähm, sind noch zusätzlich in diesem Booster. Ah, okay. Also das heißt, auf diesem Slot, das ist extra. Das heißt, wenn ich hier nochmal, ihr könnt nochmal theoretisch eine zweite Rare aufmachen. Oder eine ich sogar. Cool. Ähm, hier ist auch noch ein kleiner ich gebe euch mal ganz kurz einen Überblick. Also in 49% der Fälle, also fast jeder zweite Booster, gibt es zwei häufige Karten. In 24,5% der Fälle gibt es eine häufige und eine nicht ganz so häufige Karte. Also ne, zwei Commons, Kamen Common, dann kommt Common Rare mit 17,5%, 3% gibt es zwei Uncommons und in 4,3% der Fälle gibt es eine Uncommon und eine Rare und bei 1,6% der Fälle gibt es zwei Rares. Und statt Rares können es auch Müftig sein. Okay, jeder vierte Booster hat somit eine seltene oder also eine Rare oder Müftig Rare mehr. Cool. Um. Slot Nummer 12. Jetzt kommt das große Finale, wie der Booster aufgebaut ist. Ähm, hier kommen die, wo wir früher gekannt haben, die Rares. Hm. Es ist so, dass es früher war, dass in einem von acht Fällen eine Mystic Rare hier vorkam. Entweder eine Rare oder eine Mystic Rare ist hier drin. Jetzt hat man sich entschieden, dass man das in Sandika Rising für die Zukunft verändert. Dass jetzt in einem von 7,5 Fällen, ähm, hier jene Mythic Rares. Das heißt, es gibt mehr Mythic Rares. 7,4 zu 8 klingt jetzt nicht viel. Aber rechnen das mal auf ein paar hundert Boosts hoch, das ist doch schon ordentlich. Das heißt, Mythic Rares gehen ein wenig im Wert runter. Im Allgemeinen. Beziehungsweise, es gibt mehr Verfügbarkeit. Das heißt, nicht, dass sie runtergehen. Slot Nummer 13. Hier kommt die Premium-Karte. Ähm, Premium-Karten sind meistens wahrscheinlich Foils. Äh, hier könnte übrigens auch nochmal eine Rare oder eine Mythic Rare drin sein. Klar, okay, das ist quasi der Vollslot. Aber es gibt jetzt immer einen Vollslot? Das ist cool. Okay, Slot Nummer 14. Ein Token, beziehungsweise eine Werbekarte. Ähm, was ist denn eine Werbekarte? Ach, das ist diese Ad-Karte. Ich habe hab den Artikel gerade auf Deutsch vor mir und ich habe das gesehen in Englisch. Ähm, in 25% der Fälle erhaltet ihr statt einer Werbekarte oder einer Spielsteinkarte eine Karte aus der Liste. Was genau ist die Liste? Einer der coolsten Aspekte von Magic ist seine Geschichte. Deshalb bedienen wir uns eines Tricks aus Zeitspirale und Mystery Boostern. Wir haben eine Liste mit 300 interessanten Karten aus der Vergangenheit von Magic zusammengestellt. Wie bei Mystery Boostern werden sie genauso gedruckt, wie sie damals waren, inklusive Illustrationen, Rahmen und Erweiterungssymbol. Das einzige Ausnahme ist ein kleines Planeswalker-Symbol in der unteren linken Ecke. Okay, das heißt, wir kriegen genauso wie bei... Also quasi die Mystery-Booster fusionieren mit den regulären Boostern. Toll, finde ich gut. Ähm, hier kann es natürlich vorkommen, dass man alles kriegt. Und für diejenigen, die meinen Podcast gehört haben zum Thema Fetchlands, ich habe da auch noch eine Aussicht gegeben auf... Äh, nee, Quatsch, die Patreon-Folge gehört hat zum Thema Double Masters, da habe ich schon erwähnt, dass Tron, also das Set äh, um Khan Liberated, Ugin und die Tron-Länder, also Ursas Tower, Ursas Powerplant und Ursas Mine, ähm, dass Ulamog definitiv nicht in Double Masters drin sein wird, was ich einfach nicht davon ausgehe. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt Ulamog auf diesem Wege nochmal bekommen. Ich glaube, auch alle anderen Eldrasi-Titanen. Denn ich denke, dass hier das auch schon so ein klein wenig geschichtsbezogen sein wird, in puncto der Welt, auf der wir uns befinden. Und Sendika ist die Heimat der Eltrasi-Titanen. Mmh, okay. Es ist geplant, die Liste mit jedem Set leicht zu verändern, um Karten hinzuzufügen, die mit dem aktuellen Set sinnvoll sind. Größtenteils bleiben sie doch von Set zu Set unverändert, sodass ihr alle mit der Zeit herausfinden könnt, welche Karten auf der Liste stehen. Hier ist eine Vorschau von drei Karten, die auf der Liste sind. Muscle Sliver, also der grüne Sliver, der sagt, als Sliver kriegen plus 1 plus 1. Cloud Goat Ranger, das ist ein guter, guter Giant, ähm, der war auch in Modern Masters 1 drin, dass die ankommen. Und die Rare ist hier Pact of Negation, äh, wurde auch mal Zeit, dass die endlich mal wieder einen Reprint bekommt, ne? Hm, 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 hm. Clevere Idee, so gemacht mit Reprints und ich glaube, auf diesem Wege werden wir auch früher oder später nochmal Fetchländer bekommen. Es wäre natürlich richtig krass, wenn wir einfach alle zehn Fetchländer hier reinpacken. Fände ich cool, wäre ich voll dabei. Okay, jetzt kommen wir zum Abschluss sogar schon, die Feinheiten. Nach dieser Einführung in die Setbooster möchte ich ein paar Feinheiten ansprechen. Zuerst muss ich erwähnen, dass Setbooster etwas mehr kosten werden als Draftbooster. Wir schätzen etwa 1 US-Dollar mehr pro Packung, also bei uns in Euro mehr. So, da sich jedoch mehr seltene Karten pro Packung enthalten können, in jedem Setbooster können sich bis zu vier seltene und sagenhafte Seltenkarten finden, in den beiden Wildcard-Slots, in dem seltenen Slot und im Premium-Karten-Slot und das ohne die Liste. Gehen wir davon aus, dass ihr dieselbe Anzahl an seltenen und sagenhaften seltenen Karten pro ausgegebenen Dollar erhaltet wie beim Kauf von Draftboostern. Setbooster werden in Displays mit je 30 statt 36 Packen geliefert, Setbooster wurden so gestaltet, dass sie sich stark von Draft Boostern unterscheiden. Da wird es einfach sein, sie auseinanderzuhalten. So, ich beschreibe euch mal ganz kurz. A new kind of booster, Set Booster, steht drauf, 12 Card, Set Booster. Ähm, die Illustration Card und die ähm, Token Karte sind hier nicht erwähnt, da wir nur 12. Und das Artwork zeigt Nissa, glaube ich, auf einem Berg. So. Gibt's übrigens, Die Setbooster gibt es erstmal nur auf Englisch und auf Japanisch. Ich bin mal gespannt, ob bei den japanischen auch die Listenkarten auch auf Japanisch sind oder auf Englisch. Äh, okay, jeder Teilnehmer vom Pyrilis bekommt so einen Setbooster. Finde ich toll. So, Sendikas Erneuerung. Also hier möchte ich noch mal, der gute Mark Rose noch was klarstellen. Sendika Rising Setbooster stellen unseren ersten Versuch in diese Richtung dar. Wir probieren ein paar Dinge aus, von denen wir denken, dass die Spielern gefallen werden. Aber der echte Prüfstein werden eure Erfahrungen sein. Wir wollen Feedback. Wir sind gerne bereit, auf die Grundlagen Änderungen und Anpassungen vorzunehmen. Außerdem sind wir offen dafür, neue Möglichkeiten auszudrehen, um Setbooster zu einer unterhaltsamen und spannenden Alternative für Spieler zu machen die ihre Booster nicht für Limited-Spiele verwenden möchten. Und uns ist bewusst, dass Set-Booster vielleicht noch Jahre davon entfernt sind, sich mit den Draft-Boostern zu messen. Dies ist also nur ein Ausgangspunkt. Wir sagen ganz offen, dass wir Booster entwickeln wollen, die beim Öffnen so viel Spaß wie möglich machen. Helfen uns dabei, dieses Ziel zu erreichen. Ah ja, und jetzt klingt nur noch die Artworks gezeigt. Also folgende Charaktere sind quasi jetzt confirmed. Jace ist zurück. Da macht man Teferi Pause. Nahiri, das ist die gute Tante, die äh, zu dem Stamm gehört, wo, die, wo der Stonewatch Mystic dazugehört, und Nissa. Und von der Story her ist es so, dass Nissa jetzt im Moment eigentlich mit der Gamewatch gebrochen hat. Ist Nissa der neue Bösewicht? Nein. Ist Nahiri der neue Bösewicht? Keine Ahnung. Und wir sehen noch auf den Collectors Boostern Omnath. Und Omnath hat jetzt eine blaue Hand, eine rote Hand, eine grüne Hand und eine gelbe Hand. Ist Omnat inzwischen vierfarbig? Vielleicht sogar fünffarbig? Ah, alles außer schwarz, sehe ich. Ich habe schwarze Füße. Wer weiß. Ja, was halte ich denn jetzt overall davon? Also zum einen, ich persönlich muss sagen, sowohl als Fan des Spiels auch, die Set Setbooster sind ein strategisch sinnvoller Schritt, weil es gibt wirklich viele Leute, die nicht draften wollen. Ich hätte bei den Setboostern ganz ehrlich, weiß ich nicht, hätte ich die Länder rausgelassen. Gerade in Sendika, Full Art, Basic Lands sind schon schön. Warten wir es mal ab. Ich finde die Artkarten sehr cool, dass die mit dazukommen, auch dass sie einen besonderen Touch bekommen durch die Unterschrift der Künstler. Ähm, man muss dazu sagen, Magic Gathering ist seit halt Anbeginn der Zeit, gibt es Künstler, die auf Events fahren und äh, dann von Leuten sich Karten, also Leute können quasi unterschreiben lassen und zahlen dann einen Betrag X, quasi, ne, so refinanzieren die sich auch nochmal so ein bisschen was. Hm. Ich finde es cool, dass da die Option ist auf mehr Ankommens. Ich kriege quasi, ich muss keinen Collectors Booster kaufen, um Full Art Varianten zu bekommen, weil ich bin ganz ehrlich, Full Art gefällt mir saugut, Voll Full Art muss nicht unbedingt sein. Deswegen ist das vielleicht für mich persönlich vielleicht das beste Produkt. Ich glaube, dass es auch ein sehr geiles Produkt ist für die Leute, die sagen, ich hätte schon gerne ein bisschen was mehr als nur Draft Booster ich will mir auch keine Collectors-Booster kaufen, weil ich kriege quasi ein Display mit 30 Booster-Packs wahrscheinlich den gleichen Preis. Na, 30, 90. Oh, die werden bestimmt so um die 120 Euro kosten, denke ich mal. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, die sind ihr Geld wert. Wir werden auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal hahaha von Omega Saibatsu ein Unboxing dazu machen. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt endlich in meinem neuen Büro in Berlin bin, kann ich euch schon sagen, dass ihr, na, gar nicht mehr so lange warten müsst, bis das erste Video endlich online geht. Und es wird so sein, dass ich die Kanäle dual bestielen werde. Das heißt, ihr werdet exklusiven Content haben auf YouTube. Hier beim Podcast wird es exklusiven Content geben, weil nicht jede Podcast-Folge landet auch auf YouTube und nicht jede YouTube-Folge wird es nochmal als Podcast-Variante geben. Ähm, Zudem habe ich auf TikTok unter Omega Sabazzo sind wir jetzt auch schon bei über 1000 Followern, und da mache ich auch quasi Box-Openings in kleiner Form. Es wird immer mal wieder so sein, dass ich zwischen den einzelnen Kanälen hin und her switche mit Exklusiv-Content, aber im Großen und Ganzen wird es auf allen Kanälen die wichtigsten Sachen zusammengeben und diejenigen, die bereit sind, mich noch monatlich zu unterstützen über patreon.com slash die haben natürlich nochmal einen zusätzlichen Value, das heißt, ihr kriegt exklusive Investorenfolgen, ihr kriegt Lexikonfolgen, die euch erklären und äh, auch von mir Erfahrungen mit dabei machen. Ähm, es wird auch so sein, dass zukünftig, diese Folge bringt noch nicht, aber es wird so sein, dass ihr zukünftig Folgen früher bekommt, weil es ist so, dass ich meinen Patronen noch einen kleinen Benefit mehr geben möchte und ich weiß auch, dass der Lars mit seiner Arbeit und allem drum und dran, also erstmal ganz großen Respekt, muss man an dieser Stelle auch mal an Lars sagen, weil der Typ, der hat einen Laden, der hat eine Familie ähm, und ist noch in vielerlei Hinsicht selbstständig und macht noch hier den Podcast und liefert ohne Ende, also hier mal Chapeau an Lars und dann muss er noch meine Folge hochladen und das große Ganze habe ich mir überlegt, hey, die Folgen werden in Zukunft für Patreons früher verfügbar sein. Das heißt, ich werde die Dinger produzieren, lad die auf patreon.com hoch, auf der Omega Sabatsu-Seite und wahrscheinlich 24 bis 48 Stunden später, je nachdem, wie es der Lars schafft, wird dann die Folge auch für euch alle anderen verfügbar sein. Ihr müsst auf nichts verzichten. Wenn ihr das noch in visueller Form haben wollt, schaut mal bei YouTube vorbei, könnt ihr jetzt schon gerne abonnieren ist auch nochmal alles in den Show Notes drin. Und ja, wenn ihr sagt, hey, komm, ich bin bereit, mal noch ein paar Euro zu investieren in den Patrick, in seine Arbeit, was übrigens schon wirklich ein paar Leute machen. Und an dieser Stelle einfach mal vielen, vielen lieben Dank an meine Patronen. Ähm, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, TikTok habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, weil es ist eine ganz andere Art und Weise der visuellen Darstellung. Ich habe 60 Sekunden Zeit, um etwas zu diesem Thema zu, zu machen und durch die verschiedenen Filter und Optionen, die ich habe, kann ich mich da auch ein bisschen, was Kreativität angeht, ausleben. Schaut euch mal zum Beispiel mein Video zu den 1000 Abonnenten an. Das war ein Filter, der von ähm, TikTok vorgegeben wurde und da kann ich quasi hingehen und da flippen solche Karten. Also das ist quasi ein Kartenfacken. ich habe da einfach die äh, Double Masters full art varianten reingepackt und ich muss ganz ehrlich sagen, klar ist ein bisschen cringy, aber mir gefällt es ziemlich gut. So, habe ich jetzt alles erwähnt? Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Gut, Sendika Rising haben wir Bock drauf, Jumpstart müssen wir noch drauf warten. Und der große, große Investor-Talk zum Thema Double Masters gibt es vor Release, versprochen. Double Masters Unboxing. Eins werde ich im Livestream auf TikTok öffnen, eins werde ich wenn ich das schon live gehen kann, über YouTube im Livestream öffnen. Und es wird dazu noch Videos geben, wie ich allgemein öffne. Und wir machen demnächst noch ein Unboxing von Teros Beyond Death Collectors Boostern. Auch auf YouTube. Ähm, ja, es geht voran. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support in jeglicher Hinsicht und für alle, die diese Folgen hier hören. Und ja in dem Sinn. Seneca Rising wird geil. Freue ich mich drauf. Double Masters. Bombastisches Produkt. Kann man ruhig mal sagen an dieser Stelle. Es wird eine volle Set-Analyse geben, wie gesagt, zu Double Masters, weil die Reprints sind abartig krass. Ja. So, jetzt habe ich genug gelabert. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen unheimlich tollen Resttag, wenn ihr diese Folge gehört habt. Mein Name ist Patrick von Omega Sabazzo. Vielen Dank. Auf Wiederhören.